0: Thank okay. Hola, buenas noches. Es que estoy pensando eh, ahora que estoy viendo estos videos que parezco loco aquí transmitiendo a las 12 de la noche, pero bueno, no es la primera vez para los seguidores del canal. Ya saben que de pronto pues son las oportunidades que tenemos nocturnas de poder transmitir y es que este tema se quedó desde la otra vez como pendiente, más bien desde la otra vez y la otra vez y la otra vez y siempre... Porque ya es recurrente, eh, es un tema que generó mucha atención y que sigue generando Y entonces de pronto ven en YouTube muchos videos, tengo que ser honesto no, no me tengo en todos, pero todos como bien choros de vamos a hablar de Greenberg y como místico y vamos a dar cursos y les vamos a explicar sobre la magia y la diva, y les ponen una pinche choriza que nada más los quieren tener ahí esclavizados a los canales, choreándoselos, ¿qué caso tiene? porque es pura, este, pura búsqueda de, de generar ganancias, como manejan esto en el YouTube, que realmente nadie busca difundir nada más, bueno, muchos, por supuesto que sí, pero hay muchos que nada más son charlatanes, realmente charlatanes y monetarios, que, es, que no quieren más que jugar con la información, dejarla en medias y enganchar al público, entonces lo que decidimos es, terminar esto tu, 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 le vamos a cortar esta parte y vamos a volver a empezar hola buenas noches muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a hablar de los chamanes de méxico el volumen número 3 sobre pachita y vamos a leer cómo se acercó este investigador de la unam judío jacobo greenberg a las eh, eh, las prácticas que tenía pachita los primeros capítulos son introductorios, hablan sobre las teorías, sobre lo que maneja el campo neuronal, la latiz, eso ya lo hemos visto en otros programas. Entonces nada, nos vamos a abocar a la narrativa que hace Jacobo Greenberg de su encuentro con la chamana y de las experiencias que ella le compartió muchas gracias a los que están conectados gracias a Ralph que dice, hola Vivek te vas a volver vampiro, transmitiendo de hecho ya era no un vampiro, me estoy volviendo un anahuaca <risa> estoy en un proceso de transformación diferente, porque los vampiros, pues, me estoy volviendo un gordo anahuaca de hecho ayer tuve la oportunidad de ver a Celsin, que tenía un chorro, ustedes saben que estuvo lejos y estuvimos en comunicados un rato Y este El chiste es que tenía como dos meses Que no la veía Celtsin Juárez si ¿sí la conocen, esa amiga mía Los del canal pues llegaron por, por ella Inicialmente y, y sí me dijo Oye ya estás bien raro amigo Bueno, no voy a hablar de mis saludos Kukulkan. Gracias por acompañarnos Y bueno vamos a empezar Con este capítulo uno para los que ya saben quién es Pachita Es una uh, chamana que hacía curaciones A partir de generar órganos Extraer males, sacarlos del cuerpo Cerrarlos solamente con un cuchillo Eso suena muy fantástico, se han burlado de ella Hay muchísimos canales que hablan de estas experiencias Y eh, todo parte de lo que reveló Jacobo Greenberg que era un neuro neurólogo me parece un eh, científico de la UNAM que estaba investigando a los chamanes dentro de sus investigaciones llegó a, a los chamanes y hace una serie de libros que se llaman los chamanes de México que mi papá los habla en otro sentido místico, se clava pero en este caso lo vamos a ver como literatura, porque les decía que lo interesante no es que nos vengan y nos choren, sino que veamos qué es lo que decía Jacobo Greenberg, qué es lo que está escrito, y cada quien pues pueda tomar sus propias conclusiones, que es lo más sano, lo más adecuado que nosotros podemos hacer, solamente difundir lo que está publicado, opinar, porque estamos en nuestro derecho pero no ponernos dogmáticos ni ponernos a decir que esa es la verdad, ni mucho menos eso lo decide cada quien, ni mucho menos lucrar con estas búsquedas, porque es donde ya digo yo, por ahí no va. Dice capítulo 1, la entrada. Si les gusta esta serie, si les va llamando la atención, vamos a ir avanzando poco a poco, no les digo que en no orden, ni nos vamos a comprometer a que sea cada jueves, ni mucho menos, pero sí irnos acercando y aproximando a esta, a esta serie pero nada más si ustedes consideran que les resulta interesante. Dice, capítulo 1, la entrada. Encontré la casa frente a un mercado lleno de flores. Se advertía un bullicio frente a la puerta, algunas sillas de ruedas, niños gritando, y uno que otro ser extraño, maltrecho por heridas o daños. Como siempre, la llegada estuvo repleta de pruebas. Siempre que se inicia algo, sucede que hay, una prueba, que hay alguna prueba para el aspirante todo es tan frágil, la coincidencia, el cuerpo pueden enfermar tan, la conciencia, perdón, el cuerpo pueden enfermar tan fácilmente. Todos los días veo una foto del planeta Tierra tomada desde el espacio, una esfera llena de tonos de azul y rosa rodeadas de negro, entre veo figuras formadas por las nubes, seres sonrientes o enojados colaborando entre sí o peleándose. Me imagino que cada forma representa la conclusión global de millones de conciencias individuales y que cada guerra, disputa política o movimiento religioso se materializa en esas entidades formadas por reflejos del agua, nubes y contornos de continentes. Como vemos, vemos en este primer párrafo, el Grimberg se quiere poner como, como poético <risa> con darle como cierto valor literario, y está padre, se agradece, sin embargo, conforme va avanzando el libro, como que se va... Y eso pasa en muchas publicaciones Empiezan con un estilo bien rimbombante Y de pronto se manda más a, Al tema y se les olvida Cuando no son este, Escritores de literatura Hola Ina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos Pero bueno, no vamos a juzgarlo En ese aspecto <risa> Hace un comentario En ocasiones el reflejo de la resolana Pinta un águila blanca con aras extendidas Flotando sobre la colosal esfera La cuida y es al mismo tiempo la resultante total. Un dolor de cabeza representaría una guerra entre dos países, un dolor de su estómago, los estertores de un fallido movimiento de liberación y una paz interna el día de la Navidad. En todo debe ser consciente para esta águila, solo emocionalmente, solo sintérgica y gestálticamente, solo un sentimiento, resumen de todos los sentimientos o un dolor. Pináculo de todos los dolores en cada una de las células Pero más allá de resultantes intergistas y procesos gestálquicos Más allá de los sentimientos globales, más allá de lo que decide Toqué la reja y me pidieron esperar Es decir, ahí mismo está explicando que se empieza a clavar el mismo Y hacer analogías pues, bien clavadas y bien chidas de la existencia planetaria Toqué la reja y me pidieron esperar Ayer, les dije en un ruego, Pachita me invitó a ayudar al hermano. Díganle que Jacobo llegó. Me introducen a un garage lleno de macetas colgantes de un techo. Siento que penetro en filas de dolientes esperanzados. Siento que no estoy preparado. Me enojé con un chofer de taxi que me cerró el camino. Me puse de mal humor por haberme perdido en calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de la navaja y en ocasiones me trae la muerte. La muerte y no puedo elaborar mis muertes espero y veo caras, una niña de ojos brillantes, incapaz de hablar caminar o pensar, sonríe milagrosamente, la amo y pregunto a sus padres por su mal, hace un año me dice una madre cuidadosa hace un año, la operaron de las anginas y se les pasó la anestesia se convirtió en un vegetal y ahora por lo menos sonríe Pachita la ha operado varias veces y ha, y ha mejorado mucho le pido a Dios y volteo y sigo sintiéndome no preparado. No me abre ni sé la razón. A pesar de todo, insisto de nueva cuenta, decido sentarme en el suelo para meditar. Como siempre, comienzo la lucha. La única posibilidad es aceptarlo todo. Decidir que algo está mal y algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido mi tonal topai un ligero tinte azulado y penetro en él. Aparece la primera imagen, todo un proceso colosal, transformado y decantado y purificado y manifestado y corregido y doy gracias por la maravilla. Me invade una sensación de paz, toco los tentáculos de mi ser y en otro descuido me deslizo por uno de ellos en dirección a mi centro. Ahora no solo es paz, sino certeza. Estoy conmigo y con él y con todo y sé que sé. Abro los ojos, me aproximo a la puerta y en ese instante, sincronísticamente me anuncia, el hermano quiere que pases. Y ahí termina el capítulo 1. Vemos el, el, pues todo eso me, me, me llamó mucho la atención en este capítulo 1 ¿no? porque en estas dos páginas, tres páginas, eh, pues manifiestan los diferentes estados mentales Físicos y espirituales porque se pone a meditar y nos da un, de una forma sintética una, una, una idea de cómo estaba percibiendo Y cómo se preparó por el momento y eso está pues chido porque también nos revela un poco del personaje que es real Y de cómo ya estaba conectado con la práctica de la meditación y estaba predispuesto pero también estaba abierto a lo que iba a ver y él mismo lo manifiesta, ¿no? Él mismo dice, pues tengo que aprender a aceptar todo porque si no vamos a anteponer nuestras estructuras ante esta sabiduría. Empieza bien. Saludos, buenas madrugadas, Vivek. Hijo, ahí termina el capítulo uno. Bien podríamos decir, ya leímos el capítulo 1 del libro de Pachita y decirles descansen. Pero ustedes díganme si quieren que continuemos con el capítulo dos, que es sobre el espíritu, el espíritu sobre la materia. Está, este libro la verdad es que te engancha Es muy este, Es enajenante porque se va volviendo Cada vez más ligero y la narrativa se, le hace, se va haciendo muy coloquial Díganme ¿Puedo continuar? ¿O puedo detenerme ahora mismo? Y ahí la dejamos Y seguimos haciendo, siendo amigos Como siempre Ya <risa> iba a dormir pero te escucho Un ratito pues es que ya todos iban a dormir, pero este necio dijo, va, dice Citlali, Shoshi, Cocha, Cauti. Ah, ah, bonita, sigamos, por favor, solo si te sientes con ganas, sale, sigue, ahí está, va, todos ya me apoyaron. El espíritu sobre la materia. Una vez conocí a un amigo que vivía en el presente no por decisión ni por mandato, tampoco por cuestiones ideológicas o por sostener cierta enseñanza. Simplemente le sucedían demasiadas cosas Y no tenía tiempo para pensar en el pasado Sus facciones estaban en constante movimiento Gestos de asombro lo atravesaban a cada instante Y parecía atender mil cosas al mismo tiempo Como llamadas de seres que siempre lo asombraban. Uf. Antes de iniciar este capítulo Tuve que pedir permiso Y al igual que a mi amigo Comencé a ser invadido por cogniciones La mayoría no las recuerdo Solo que sé que existe un momento en el que se atraviesa un umbral y lo que antes era oscuridad se ilumina con la luz. Pero la luz también es capaz de engañar. He tenido, ahora recuerdo, miles de luces y cada una de ellas me fue abandonada y sirvió de catapulta para la siguiente hasta que apareció la verdadera. Cuando todo es real. Creo que lo único que podría afirmar es que cada quien tiene la oportunidad de conectarse con algo que está más de acuerdo con su naturaleza y que cumple los requisitos y las alternativas de la etapa en la que se vive y la sensación que la estimula es la que le da la llenura. Ah, eso está, me encanta cómo lo, lo explica. Pero puesto que siempre se avanza, excepto si existe una atadura redundante, lo siguiente siempre es inimaginable así por lo menos me ha sucedido en innumerables veces, creo que ya llegué y siempre tengo la buena aventura de encontrarme con algo que me sobrepasa, sin embargo existe una plataforma que se conserva y que matiza, hace años empecé a tener imágenes, siempre nuevas, siempre originales y desconocidas, creí que eso era y me vanaglorié de haber logrado la verdadera plenitud, Luego me di cuenta de que pensaba y que existía una pregunta que debía responder. Fui matizado por ella durante años y jamás me imaginé que pudiera existir algo más imposible que responder y algo que incluyera más. Me cuestioné acerca del origen de la experiencia y puesto que todo es experiencia me cuestioné, suponía yo, acerca del origen de todo. Este paréntesis ya duró mucho, pero está chido porque explica su razonamiento y lo pueden asociar a su propia concepción. Alguna vez entreví que podía existir algo más allá de la experiencia, pero confieso que me asusté. Lo que sí me sucedió es que terminé desconfiando de cualquier contestación. Arribé así a la conclusión del ser como magnificente, concentrador de toda la sabiduría y trascendente entidad por encima y más allá de cualquier consideración humanoide. Y uso esa palabra humanoide. Sin embargo, la primera vez que perdí mi forma humana, creí quedarme aún sin el ser, más bien sin el ser que yo había sentido como tal. La verdad es que me conecté con lo que externamente podía haber sido juzgado como cinismo, pero tuve la suerte de reconocerme como ilimitado. Ahora sé que esto fue el antecedente de lo que me iba a suceder después de operar con Pachita. Los cuerpos, riñones, médulas, dedos, cerebro, edificios, coches, plantas se convirtieron en tentáculos de Dios. Cosas sin importancia comparadas con la magnificencia del espíritu. ¡Oh, la madre! Me burlé de mi propio cuerpo como me he burlado de todo convencionalismo y estructura. Cerrar los ojos y estar ahí despegado de mi cuerpo viéndolo, arreglando los asuntos que más me competen como ser. Veo que todo se dirige a esa condición de ilimitada magnificencia y veo que todo me preparó para la revelación. Esto es bien importante que lo diga porque lo que viene pues necesita que como lo explica él, pues lo veas como una posibilidad que te abras porque es la única forma en, en que vas a dejar que fluya esta trama. Hace años... Me, introdu me introduje al cerebro creyendo encontrar en él las respuestas. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después, la física y mi interés por el cerebro. No fueron muy diferentes de mi asombro ante el movimiento de una bobina. Ahora, a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas, algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Debo decir otra cosa antes de relatar lo que viví. Existe una lucha colosal entre la luz y la oscuridad. La llamo así por no tener otros términos. Cada accidente es una prueba, cada caída una señal que una inteligencia inconmesurable manda a cada una de sus partes. Lástima que existen quejas, catarsis y salidas superficiales. No permiten ver y antes bien se conectan en un circuito de retroalimentación del que no existe escape mientras se sigue alimentando. Una pequeña antesala, resguardada del cuarto de trabajo del hermano por una cartina, me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía o facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Cuauhtémoc. Esto es bien interesante, bien interesante. <ríe> Tengan a Cuauhtémoc siempre presente aquí. Descorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron como presencia familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo después entendí que los operados recibían en este cuarto la energía suficiente para cicatrizar las heridas y acomodar y equilibrar sus campos energéticos mi niño acércate llegaste en el tiempo preciso la voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia cuidado y bendecido pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas cubierta de un colchón de una espuma con plástico encima sus ojos cerrados miraban a Leo, su ayudante durante seis años, siempre presente dos días a la semana. Leo me saludó y me acomodó a su izquierda. Me remangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. La imagen de mi primera entrevista con Don Lucio apareció. En el, el popoalco, la mesa de operaciones era un altar y los instrumentos eran huevos, palma y agua purificada. Aquí los mismos manejos se hacían con un cuchillo de monte. Apareció una señora enferma del estómago. "Hermanita linda, ¿qué te pasa?", contestó. "Tengo dolor, hermano, no puedo vivir con él, ayúdame en el nombre del Padre." "Así sea, mi hijita, acuéstate, mi preciosa." Nos trajeron una sábana, cada enfermo traía una, junto con una venda y unos broches. Los desabrochamos, le desabrochamos la falda y Leo pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago y antes de poder pronunciar palabra alguna, el cuchillo de monte en manos del hermano penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarme y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre, le tomé la mano y la consolé y acaricié mientras veía salir sangre de una herida de 15 centímetros hecha por el cuchillo. La mano de Pachita auscultó el interior del vientre. Pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En unos minutos había concluido la operación. Leo me indicó que pidiera un algodón empapado en alcohol y me ordenó que suturara, que es saturara, dice aquí. ¿Saturar? ¡Rápido, satura la herida! Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente me dieron una venda y cubrí el vientre, el vientre con ella, la mujer reía y daba gracias, la levanté sintiéndola sin peso, después de cubrirla con la sábana y se la llevaron a descansar, la colocaron en el suelo sin queja alguna, volteé a ver al hermano y a Leo y les dije que estaban con Dios, Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que el euro era un santo. Me dije que esto era, que no existía límite, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos, que éramos, que éramos. Después, una fuerza me guió en 15 operaciones más. Di cariño, di amor, inspirado por esas gentes y curé. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién él era el hermano? ¿Quién era Pachita? todo es posible, a partir de esa primera intervención todo fue natural, me sentí como en mi hogar, el mismo que visito en mis meditaciones, por primera vez no hubo diferencia alguna entre mi pensamiento y el mundo, por primera vez en mi vida realmente hice algo, ah, está bien chido. no hay anestesia, no se suturan las heridas, apenas si hay dolor, los operados ríen mientras sus entrañas y su sangre nos bañan. Me costó un año llegar al silencio, cuando regresé de Tepoztlán por poco muero de angustia, en ese pueblo mágico se leía el pensamiento y se hacía llover y en una ocasión vi al teposteco rebosante de energía mandar truenos al valle en respuesta a una oración, en Tepoztlán hubo maravillas pero no había silencio, los pobladores gustaban lanzar cohetes en los momentos más significativos del día y las mujeres cazaban a los hombres como conejos. Rita había comprado una jaula en la que encerró a dos pájaros. Los bautizó con mi nombre y el de O y los observaba. Y así nos vigilaba. Sara lanzaba el oráculo y viajaba a vidas pasadas y Paul veía platillos voladores. Don Lucio se comunicaba con el espíritu de los daños y con el señor de la luz tampoco había límites, pero no existía el silencio. Cuando escribía Tepoztlán, lo no hacía entre las posturas de yoga, sentado en un jardín, con un cuaderno al lado. En las noches dormía en el pórtico de mi casa, viendo las estrellas, pero no había silencio. Aquí, entre el atronador sonido de la sangre y el susurro del cuchillo penetrando los huesos, había silencio. El mismo silencio que había aprendido a vivir en la meditación el mismo que permitía volar hacia el infinito y trabajar en el lugar que más me gustaba, pero del que generalmente solo rememoraba la sensación placentera de haber estado. Solamente una vez había podido seguir a mi conciencia durante sus viajes. Recuerdo haber visto gente y haber trabajado con ella en algún proyecto colosal. Aquí había silencio y era ese mismo lugar, pero en conciencia, en vigilia, despierto conmigo sin necesidad de recordar. La segunda operación fue la de la niña sobreanestesiada. La acaricé la cara, le besé sus ojitos dulces y le tomé la mano. Le di todo, mientras el hermano aplicaba su cuchillo en la parte posterior de la cabeza. Con un movimiento intenso penetró el cuero cabelludo mientras yo y Lucio dábamos energía. Abrió el hueso y de pronto un tejido fresco se materializó en la mano izquierda del hermano. Con el cuchillo levantó la carne e introdujo ese tejido en el cráneo. Coloqué mis manos sobre un algodón mojado, lo apliqué y me ordené cerrar la herida. Como en la primera operación, la herida cerró instantáneamente. En mis días de estudiante y después como psicofisiólogo, pude observar el choque espinal. Basta cortar la médula espinal para dejar paralizada a una persona sin remedio y de por vida. Eso fue al menos lo que aprendí en esos días. Nos trajeron un muchacho de 30 años en una silla de ruedas. En un accidente automovilístico, su médula espinal recibió un impacto atroz y la corriente nerviosa proveniente de las áreas motoras corticales dejó de activar los músculos de las piernas. Parálisis de parte del tronco y de las extremidades inferiores fue el resultado. Acuéstese mi niño precioso, mi amor, mi pobrecito angelito. Hermano, me operaron y me pusieron dos barras de metal y no siento mis piernas ni las puedo mover, por favor ayúdame así sea en el nombre del padre contestó, la voz del hermano era la de una madre y vi lágrimas en los ojos del muchacho, se acostó boca abajo entre Leo y yo descubrimos su espalda y le rodeamos de algodones, el cuchillo penetró las vértebras y descubrió la médula espinal, el hermano unió los extremos despedazados y pidió un injerto de hueso, un ayudante le trajo un frasco de vidrio y de él sacó un hueso y con el mango del cuchillo lo incrustó en la espalda. Leo, más precavido que yo, se cubrió con las manos. Yo fui salpicado y unas gotas rojas en mi oreja quedaron como testigos del portento. Apliqué mis manos y la herida cerró y el muchacho comenzó a mover la pierna. Ligera pero segura la conexión quedaba restablecida y era solo cuestión de tiempo. Acquirecí la pierna del operado y di gracias al cielo. Después trajeron a un viejito de 85 años, obrero de una fábrica, no podía comer. Su esófago se había cerrado hacía tres meses y solo se alimentaba de líquidos. El hermano lo hizo acostar y pasó sus manos sobre el vientre del enfermo. Vio lo que tenía dentro y supo qué hacer. Abrió desde la garganta hasta el estómago e introdujo sus manos en el conducto esofágico. Lo despegó y lo dejó libre. Luego tomó el pene del enfermo e introdujo el cuchillo por el conducto urinario. Volteó a verme y todavía con los ojos cerrados bromeó. Aquí hacemos de todo. Cerré la herida y el hermano pidió un bolillo duro. ¡A la madre! ¡Cómetelo, buen hombre, angelito de Dios! ¡Cómetelo! El viejito negó con la cabeza. Te digo que te lo comas, no seas terco. Mordió el bolillo, lo masticó y después se lo tragó. Ya ves, hermanito, las obras del Padre no tienen límite. El viejito reía y Leo y yo nos abrazábamos. En mi vida anterior, muchas veces me extrañé de adquirir fuerzas con el trabajo. En ocasiones podía escribir durante horas y cada vez sentirme más fresco en lugar de cansado. Pero el esfuerzo muscular me estaba negando. Quiero decir que no sucedía lo mismo que con el pensamiento. Inclusive de joven me sucedía lo mismo. Viví en un kibutz y en las noches, después de cosechar duraznos y acomodarlos en cajas, cargábamos camiones. Siempre acababa molido por el esfuerzo. Aquí, con el hermano, después de cargar a los enfermos, vendarlos y darles fuerza, me sentía cada vez más energizado. Cuando lo vi empecé a sudar. Una niñita con trenzas alumbradas de moños de ojitos curiosos fue traída y colocada encima de una sábana. Miré a Leo y luego al hermano, encamado en pachita, encarmado en cachita, en pachita. Los tres empezamos a acariciar el cuerpo blando y dulce de la criatura y a hablarle con palabras amorosas. El hermano preguntó acerca de la enfermedad y el padre de la niñita habló de una parálisis y una rotura vertebral con sección medular. El hermano nos pidió que rezáramos, después abrió la espalda de la criatura. Cuando recién la acostamos en la cama había llorado, pero ahora se calmó. El hermano injertó un hueso, cerramos la herida y la dulce palomita empezó a reír y a mover sus pies. La besamos, la acariciamos las trenzas y la devolvimos a su padre. Todos reíamos y nos hacíamos bromas y nuestro ser daba gracias por todo lo visto y todo lo hecho. Alguien vino a decirle al hermano que la mujer que necesitaba un injerto de vejiga había llegado. Pachita levantó los brazos y vi cómo algo se materializaba entre sus dedos. Es una vejiga, me dijo, sabiendo lo profundo de mi asombro. Una joven entró al cuarto y se acostó. El hermano hizo un corte extenso e introdujo una mano al interior de la herida. Localizó algo y me invitó a sentirlo. En la tarde de ese día me había cortado un dedo y temí infectar a la enferma o a mí mismo. Iba a decirlo y de pronto me pareció ridículo. Introduje mi mano y sentí un conducto delgado. Toca bien, hermano Jacobo, y sentirás una piedrita en el conducto renal. La sentí y en ese momento desapareció. Esta niña está curada y no necesita vejiga, dijo el hermano con su voz llena de certeza. Volté a ver la mesita junto al cuerpo de Pachita y me di cuenta de que la vejiga había desaparecido. Hermano, pregunté, ¿en dónde está la vejiga? Ay, dulce niño, me contestó. Si no se necesita, no se necesita. Y se va ella solita. Cerré la herida y esperé al próximo enfermo. Una mujer entrada en años ocupó la cama. ¿Cómo está, mi amor? le preguntó el hermano. La mujer no contestó. Venía acompañada de su hijo y él dijo que su madre tenía cáncer. Bueno, mi niña, vamos a quitárselo con la ayuda del Señor. El cáncer estaba localizado en las fosas nasales. El hermano introdujo el cuchillo en una de ellas y empezó a raspar. Se tardó varios minutos mientras reconocía el interior de las cavernas y después con una sonrisa dijo, hecho está en el nombre de mi padre. Terminamos a las 12 de la noche. Todos rodeamos al hermano y pedimos su bendición. Supe que después de cada jornada el hermano atendía a sus ayudantes, les daba consejos y aclaraba sus dudas. Al terminar y en un movimiento marcial, el hermano levantó su brazo derecho y dijo, me despido de ustedes, vayan con Dios. Hubo un momento de tensión entre la salida del hermano y la recuperación de Pachita, que, del que pasaron algunos segundos. El cuerpo de Pachita se desmayó en ese lapso y después se recuperó. Me miró extrañada y me preguntó que de dónde había yo salido su conciencia era tan distinta que no recordaba haberme visto durante las operaciones. Me da gusto verte, hermano Jacobo. Cuando Pachita fue por primera vez a la casa donde yo la conocí, le sucedieron muchos percances. Entre ellos, la pérdida de una de las basas en las que operaba. La dueña la había corrido el mismo día en el que visitó la mansión donde me fue presentada. Había solicitado un nuevo lugar y puesto que nos habíamos conocido en aquella importante residencia, pensaba que yo podía interceder para conseguirla. Esa noche, momentos después de despedirse, el hermano me había preguntado si yo pensaba ayudar. Le dije que lo haría si, lo, si pudiera, pero él no pareció satisfecho. Ahora... Ya siendo Pachita, me confesó que no entendía a la gente que vivía en esa gran casa, rodeada de vigilancia policíaca, precisamente por la importancia de sus habitantes. Son muy diferentes, Jacobo. Me dan miedo tantos guaruras. Yo sabía que era una prueba para Pachita. No debía pedir nada material, aun cuando no fuera para su beneficio, sino el de otros. Cuídate, Pachita, le dije con énfasis, es una prueba y no debes dejarte. La abracé y tomé su cabeza entre cana en mis brazos. Cuídate, eh, manita linda, y gracias por dejarme ayudarte. Ahora, ese, esa mansión a la que se refieren, según yo, era del, este, ¿cómo se llamaba? el Portillo, el que, el que su hermana dirigía la Cineteca. Imagínense los niveles en el que se movía el Greenberg. Ah, a ver, ahorita continuamos, dice. Ahí terminamos el capítulo 2 más no hit, Paloma, iriarte y sin anestesia, no, hasta cañón. Ralph, ¿sería hipnotista, nata pachista para hacer ese tipo de operación? No, y solo los es que no era su gestión, no estaba, no estaba sola con el paciente, estaban los diferentes ayudantes y esto lo está narrando Jacobo Greenberg de su propia experiencia. Entonces no está nada más en el estado mental, eso es lo interesante. Podemos creer o no. Nos puede estar chorreando Buenas noches amigos, soy Laura Iriarte, en mi otro hotel, ¿cómo están? Hablar de Pachita es cosa seria Así le decía el señor Jodorowsky Ay, ese Jodorowsky es Refarol, Pero bueno No voy a decir nada de Jodorowsky Hola Kukulkan, hola Laura Me dicen paloma mi abuelo Pero soy Laura siempre Qué gusto que estés Laura, muchas gracias por acompañarnos y sí, saluda Paloma Ah, se queda con cara No, es que está bien Ah, ah. Este, este teléfono que no sabe español Y tengo que enseñarle Está impresionante uh, Impresionante Bueno, esta, este capítulo 2 Ya lo dejaron Y hace como una síntesis de diferentes participaciones De Jacobo Greenberg En estas operaciones Hasta ahora vamos en la página 38 de un libro en el que uf, son 200, más de 250. Eh, ya llevamos media hora y si nos aventamos el capítulo 3, nos vamos a echar otro ratillo y preferiría que nos quedáramos picados con el capítulo 2 y continuar en la siguiente transmisión con el capítulo 3. Si es que a ustedes les llamó la atención esta estas experiencias que nos relata Jacobo Greenberg con las operaciones de Pachita porque a mí me encantó este libro ya lo había leído les había platicado sobre él pero les dije en su momento pues les vamos a dar una revisada. Ahora estamos así como formalitos aquí en la, en la comodidad de la casa. Vean la cara de sueño que ya tengo, <risa> pero me lo voy a llevar a donde esté y si no podemos hacer las transmisiones en vivo, irles avanzando cada que tenga la posibilidad de tener mi micro, el teléfono, aunque sea, e ir subiendo capítulo por capítulo, irlos ordenando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, <risa> otra vez de uno, y que podamos ir avanzando con esta, con esta publicación, porque está interesante, interesante Pachita dice Raúl, muy interesante, <risa> está bien, no. dice si yo les contara cuando vaya les contaré, ¿cómo se llama el libro? El libro que estamos leyendo es el volumen 3 de los chamanes de México y se llama precisamente Pachita, Y habla de la experiencia de Jacobo Greenberg con... Con, las, con los ayudantes de Pachita, con el hermano Coautemo que es el que finalmente usa el cuerpo de Pachita para operar. Pero nos vamos, no les voy a espolear, nos vamos poco a poquito porque nos va platicando Jacobo de qué de que, de, de que va toda esta experiencia. Habrá que sí, hay que continuar después, dice Zitlali. Me encanta que uno de los componentes indispensables eh, en las intervenciones es el amor. Exactamente, porque es la forma en la que empieza a conectar. Desde el primer contacto con ellos es con una voz de madre amorosa, y a partir de ahí pff, empieza como lo, como ya la intervención en serio. Melate es algo interesante. Dice Cuculcán, Paloma, o oh, Laura, a mí me gusta mucho, mucho listo para. Sí, a mí también, la verdad es que está padre lo que dice, pero retoma mucho de diferentes lados y hay que siempre decir la fuente, muchas veces es como si yo dijera, esto se me acaba de ocurrir y soy Vivek, no, hay que decir de dónde lo sacamos, entonces él se basa en mucha filosofía y creencias orientales, de psicología, eh, y de pronto decir, esto yo lo inventé y soy don chingón, y está padre lo que hace, pero el ego todavía está muy, 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 muy presente en él y el mercantilismo, no por eso lo vamos a descalificar, ni mucho menos, ni lo vamos a debatir, porque no tiene sentido. Son percepciones distintas y, y es funcional lo que hace. No, 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 no va por ahí. Dice, se les habla con amor, se les habla con amor a los pacientes y se les apapacha. Sí, es que eso me gustó mucho. ¿Cómo les, <coughs> cómo se acerca? Yo lo intenté hacer la voz, pero, pero no tengo voz de mamá ni de pachita. Coincide precisamente... Paloma, en que... ¡Ay, Paloma, Laura! <risa> Perdón, amiga. Laura, bueno, estamos de confianza. Eh, en confianza. En, en eso que, que es fundamental, ¿no? El amor, que yo creo que esa sería la herramienta implícita que está en esta operación. A pesar de ser escrito por un científico, parece una novela de ficción. Sí, les digo que pronto le pone ahí como cositas este, muy, <risa> muy adornaditas. Y está padre porque hay muchas publicaciones de este mismo libro, de cómo explica el este, ahí hablé como de noticiero, el este Jacobo Greenberg sus, sus investigaciones y de pronto se pone bien científico, bien clavado, redundante, complicado, pero aquí tiene la bondad de irnos acercando de una narrativa eh, tipo, tipo novela bien dulce, bien buena onda y eso es lo que eh, nos va acercando. Ya hablaremos en su momento, de hecho, hijo, ahora que dicen y antes de que se me olvide, platiqué con este Demian, que ya lo entrevistamos, que es amigo mío, y están andando un curso precisamente donde vinculan a Jacobo Greenberg, a Carlos Castaneda, a Jodorowsky, a Leonora Carrington, a Pachita y a diferentes curanderas, y es como una noción para ir conociendo a esos personajes, y no sé dónde está Pero les voy a poner en pantalla Esta Esta propaganda Porque me parece que hay en el contacto Sí, ahí viene el contacto de Demian Que aunque ya lo habíamos compartido Siempre es interesante Si a ustedes les llama la atención esto Que puedan ver La primera plática que tuvimos Fue precisamente de Jodorowsky Increíble lo de la psicomagia Muy performático ya, yeah, padre, espectacular. Pero, hijo, es si que yo soy bien amargado, queridos amigos. PowerPoint o PDF, no, no, quiero compartir pantalla, compartir pantalla. Y acá les voy a poner la pantalla donde, esa es. Si quieren tomar nota, empezó la semana pasada... Hoy fue la segunda clase con Leonora Carrington, ¡ay! Y la siguiente van a hablar ya del científico, me parece que cuesta 700. Eh, contáctenlos al 55, este sí se los voy a poner en pantalla porque no se alcanza a leer, aquí en un bannercillo, ¡vean está padre este! Este OBS porque nos da chance, esos son los teléfonos, ahí les voy a poner una, esperen, les voy a poner una rayita Son personas bien chidas estos, estos amigos, ya conocen a Demian y hicimos una conversación que no he podido editar, pero si les interesa este curso para que los contacten y el siguiente, el siguiente jueves vamos a hablar de Jacobo Greenberg, el científico, son dos horas útiles en donde se dan nociones, ya después cada quien que profundice, y luego precisamente de Pachite, y ya vamos a tener más, más avanzada esta lectura para entonces. Dice con ternura, a pesar de estar escrito, está bien, no hay problema, a de siempre no tiene fila, ¿Leonora Carrington? Sí, la pintora, sí como mística. De hecho, aquí mismo coincidimos, queríamos hablar de las diferentes visiones y las asociaciones que se hace entre el surrealismo y las brujas, particularmente con las mujeres y la magia. El surrealismo tiene mucho misticismo y tiene mucha magia, pero bueno, nos estamos desviando. Este es el, el comercial que les quería hacer. Y si les gustó esta transmisión, a la siguiente, podemos continuar, como les digo, ya sea en vivo o en grabado, con capítulos subsecuentes. De hecho, les tengo que confesar que ya había grabado muchos de estos en audio, tres o cuatro, no muchos, en audio. Pero cuando estoy leyendo así, sin ustedes, sin público, sin compartir, sin intercambiar, me, me siento como todo, como todo loquito. Y la verdad es que su presencia, esta retroalimentación, esta curiosidad, estas reacciones hacen que la lectura tenga un sabor distinto, es el compartir, es la magia, ah, es, es, es algo que no se puede explicar, pero que es, y el hecho de estar en esta energía, aunque no estemos en el, en el mismo lugar físico, esta comunión que hacemos hace que las cosas fluyan de una forma más, más bonita, quizás es el amor, quizás es la comunicación, ustedes pongan, pongan el nombre, pero bueno, estos experimentos no son nuevos y vamos a seguir en esto, ahora sí, son doce y media queridos amigos, y si sí, en vivo es muy, muy bonito sí remedios Bar, o sea de eso vamos a hablar mucho pero es que este canal nos da para muchas cosas es una bendición tener una comunidad y tener tantas tantas cosas en este mundo que descubrir que compartir ah, aquí está nuestro querido amigo Rafa también los invité Rafa en el, en el en vivo les dije que por favor me contactaran para que fueran al concierto de Rafa y ya no sé cómo como fluyó porque ese día no vimos bien apurados pero tenemos también la revista de Rafa Herrera que está haciendo música medicina Ay, si tengo puros amigos bien chidos Cocolcan se apunta pues ahí le seguimos, me encanta Remedios sí está cañona, Remedios, bueno sería mejor en vivo, sí les digo que la magia del en vivo es la magia del en vivo no nada más es este por, por, por decirlo es una energía que conjuntamos que, que, que nos enriquece a todos ¡Ay, perdón, Laura, que ya son las dos y media para ella! Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo dos y tres de este libro de Los Chamanes de México, el que se, el que se trata de Pachita, y leímos hasta el capítulo dos. En el siguiente vamos a leer Los Daños. Espero que sea en vivo, pero si no, les prometo que vamos a avanzar, porque ya en... Buscando a los anahuacas, estamos a tres programas de, de terminar el libro de López-Austin, pero nos vamos a seguir con cosas bien interesantes de animales de poder y luego de plantas de poder. Es emocionante, es muy bonito todo esto. Descansen, queridos hermanitos, los quiero. Y nos vemos pronto. Les pongo la cancioncita de salida. Una de esas cancioncitas de hace muchos años. Los que ya tienen tiempo en el canal la van a reconocer. Antes de ponerlas, no olviden lo que sigue aquí.